0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Buenas de miércoles para nuestro estudio bíblico. Así que ponte cómodo ahí desde donde nos estás viendo, eh, prepara tu palabra, prepara tu corazón para escuchar esta palabra, para eh, este, ahí tu, tu, tu Biblia, tu, tu, este, prepárate en ese lugar para pasar un tiempo escuchando la palabra de Dios, viendo qué es lo que quiere hablar Dios a nuestras vidas. Y el tema del día de hoy tiene que ver con, eh, con la palabra de Dios, sí, pero con el meditar en la palabra. Y, y fíjate que... Después de lo que compartía este, en la iglesia el domingo, eh, se acercaba, se acercó conmigo una persona y me decía, bueno, este, ¿yo cómo puedo obtener eh, un entendimiento? ¿Cómo puedo enseñarle a mi corazón a escuchar y a ver esas cosas de las que tanto este, hablaste? Y a, a, a través de estas preguntas yo dije, bueno, es interesante eh, poder mostrar... Eh, la importancia de meditar en la palabra de Dios así que esta noche vamos a hablar de eh, la importancia de meditar en la palabra de Dios Acompáñame porque seguramente Dios tiene grandes cosas a través de esta palabra como ya sabes soy el pastor Jorge Romero Y es un placer estar contigo esta noche en nuestro estudio bíblico y vamos a comenzar a darle re, uh, eh, a darle respuesta a estas preguntas, seguramente también tú te has preguntado, tú te las has hecho en alguna ocasión, cómo puedes obtener un entendimiento eh, de las escrituras, cómo puedes profundizar en ese entendimiento, cómo le podemos, cómo le puedes enseñar a tu corazón a escuchar. ¿Sí? ¿Cómo le puedes enseñar A tu corazón a ver las cosas? Yo te, yo te decía que hay que ver las cosas Que no son como si fuese, pero ¿Cómo le hago para, para hacer eso? Es importante entonces meditar En la palabra, pero fíjate Vamos a, en Josué 1 En el capítulo 1 de Josué, tenemos un gran Ejemplo de, de, del significado De meditar en la palabra y de la Importancia de meditar en la palabra De Dios, Josué 1 del 5 Al 9, fíjate lo que dice Nadie te pondrá Hacer, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Está hablándole, eh, Dios está hablando a la vida de José Una vez que Moisés pierde la vida él, él, él toma el cargo, José toma el cargo Y Dios se le manifiesta y Dios comienza a hablar a su vida Fíjate lo que dice el verso 6 Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Nuevamente volvemos a encontrar este, este, esta llamada de atención. ¿no? Diciéndole a Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y nuevamente nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él y aquí está la clave nunca se apartará en el verso 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a, lo, a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos no queremos que todo nos salga bien? ¿Cuántos no queremos eh, ver un camino prosperado? ¿Cuántos no queremos que las cosas de Dios comiencen a hacerse una realidad en nuestra vida? Yo creo que todos, fíjate verso 9 dice, mira te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová contigo estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces este es un gran ejemplo de el, la importancia de meditar en la palabra. Porque si, nos da, si te das cuenta, cuenta perdón, del verso, a partir del verso 5, el 6 y el 7, está dando, Dios está dando una instrucción. ¿sí? Y, y no solamente está dando una instrucción, sino que está está diciéndole eh, todo lo que va a hacer, con su, va a suceder con su vida. Está diciendo que, va, que a, a través de él van a suceder grandes cosas, le está diciendo que se esfuerce, que sea valiente, que él va a ser re, el representante de su pueblo. Y que van a conquistar la tierra y solamente le dice esfuérzate y sé valiente. Debes de poner atención en todas estas cosas y le llama la atención y le dice en el verso 8. Que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, que día y noche esté meditando en ella. Para que guarde conforme a, conforme a todo lo que haga, conforme a todo lo que esté escrito. Porque entonces va a prosperar su camino y todo le va a salir bien. Entonces, te, como te digo, encontramos una, una gran riqueza, una gran enseñanza en esto. Fíjate, el, el significado de meditación. ¿Qué es meditación? ¿Qué es meditar? Meditar es considerar algo con atención y detenimiento. Para estudiarlo y comprenderlo de una manera correcta. Para estudiarlo y comprenderlo en una manera más profunda. Es una reflexión Íntima sobre algún tema espiritual, eso es lo que es la meditación, en otras palabras es leer la misma palabra de Dios Pensar que eso que tú has leído, eso que tú este, estás metiendo a tu corazón, eso tú lo puedes creer Y que a pesar de que tú no ves que se ha hecho una realidad en tu vida, sabes que va a suceder Eso es meditar en la palabra, es leer la palabra de Dios, pensar que eso que lo leí, que eso que has leído va a, a penetrar en tu corazón, eso es el meditar en la palabra de Dios. Entonces el, 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 el entender esta parte de la meditación y lo importante que es para nuestra vida, para, eh, este, para nuestro crecimiento espiritual va a determinar muchas veces el que nosotros podamos disfrutar de las cosas de Dios. Es por eso el título de, de, del estudio del día de hoy, el primero adentro. Y después afuera primero tú tienes que meter la palabra creerla para que la puedas desarrollar en tu vida necesitamos ver las cosas en nuestro corazón para después verlas hecha una realidad en nuestra vida así como lo leíamos con Josué. Dios, Dios habló y Dios le dice que, que nadie te, lo va, le va a poder hacer frente y que así como estuvo con Moisés, así va a estar con él. Entonces tuvo que escucharlo, pero qué es lo que hizo Josué, tuvo que meterlo a su corazón, tuvo que creerlo. Para posteriormente verlo hecho una realidad en su vida, le dice solamente esfuérzate, sé valiente, cada vez que tú tengas la oportunidad mete la palabra, medita de día y de noche, nunca se aparte de, de tu boca esta palabra que yo te he hablado, medita en ella de día y de noche, yo puedo imaginarme a, a Josué día y noche recordando las palabras que, Josué, que, que Dios había hablado a su vida, meditando en ellas, entendiendo que Todas las cosas que emprendiera y que, y que hiciera iba él iba a prosperar así que eh, necesitamos darnos cuenta de, de un punto importante así como sucedió con Josué de esa, mani, de esa misma manera tiene que suceder con nosotros de esa misma manera así como sucedió con él. Así como Dios le habló de una manera puntual y él estuvo meditando y, y llevando esta palabra, escuchando esta palabra, metiéndola a su corazón y ver, y la vio hecha una realidad en su vida, de esa misma manera nosotros podemos hacerlo. Nosotros tienen, de esa misma manera las cosas tienen que suceder en nuestra vida. Ahora vayamos a, a este punto, ¿de qué manera? Fíjate lo que dice Juan, leímos. Tomamos un ejemplo del antiguo testamento ahora vayamos a un ejemplo que encontramos en el nuevo testamento Juan 14:12. 12 y aquí me encanta porque te voy a leer la traducción de la pasión y me encanta porque esta traducción te amplía el panorama de, de, de las cosas fíjate lo que dice Juan 14:12. les digo esta verdad eterna está Jesús hablando diciendo les digo esta verdad eterna la persona que me sigue con fe creyendo en mí Hará los mismos milagros poderosos que yo hago milagros aún mayores que estos porque voy a estar con mi padre es una promesa y es, es una palabra que, Josué es, que, que Jesús habla a sus discípulos pero es una palabra que al mismo tiempo nos pertenece nos pertenece como creyentes nos pertenece como hijos de Dios y es una palabra que debemos de desarrollar que debemos de llevar a cabo y de entender y de asimilar y de meditar en ella. ¿Ok? ¿Cómo, cómo, ¿De qué manera? Entendiendo que eh, lo que habla Jesús diciendo las personas que me siguen con fe creyendo en mí harán los mismos milagros, los mismos milagros poderosos que yo hago. Y luego como si no fuera poco dice y harán cosas mayores porque yo me voy con mi padre. Y ahora detengámonos un poco a pensar en esto. Aquí en, en, en esta parte de la escritura, detengámonos un poco y considérate haciendo lo que Jesús hacía, lo que Jesús llegó a hacer en su ministerio terrenal, considérate eh, haciendo las mismas cosas que Jesús hizo. Imagínate por un momento, puedes cerrar ahí los ojos en el lugar en el que estás, nada más si vas manejando, no, no lo hagas, pero ahí en el lugar en el que estás, considera haciéndote las mismas cosas que Jesús hizo. Imagínate por un momento que estás sanando a algún enfermo, quizás. Imagínate que estás limpiando a algún leproso o estás eh, expulsando a algún demonio. Vete, vete, este vete en la imagen, tú poniendo la, la, la mano sobre a, a alguna persona que ha perdido la vida. Y ve cómo regresa y recupera su vida. Imagínate al ciego recobrando la vida. O imagínate a un sordo recobrando el oído. Imagínate todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio. Imagínate tú haciéndolas en este momento. Con los tuyos, con la gente que te rodea. Imagínate por un momento todo este, eh, toda esta escena. Qué sorprendente es verdad. Pero sabes algo dice la escritura. Que haremos cosas aún mayores. Esto debe de traer aliento y esto debe de, traer, debe de emocionarte. Porque si, tú, si te pudo haber emocionado todo lo que Jesús hizo. Y, y, y tú pudiste entender que tú puedes hacer esas mismas cosas. Porque Jesús lo dice en su palabra. Ahora imagínate haciendo cosas aún mayores. A medida en la que medites en la palabra. Tú tendrás un mayor entendimiento. A medida en la que tú medites en la palabra. Tú vas a poder comenzar a ver las cosas desde el corazón, así es como funciona, así es cuando Dios está hablando a nuestras vidas, de esa manera Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a nuestro corazón, Dios está guiándonos y hace que las cosas sucedan. Pero necesitamos primero meter la palabra a nuestras vidas, creer lo que la palabra está diciendo y después desarrollar esa palabra, ¿Sí? no podemos ver nada en el exterior si no lo vemos primero. En el interior y esto grábatelo muy bien, anótalo ahí, ponlo, ponlo este cerca de, 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 de algún lugar en el cual tú tomas tiempo para leer la palabra. Pero grábatelo muy bien, no vas a poder nada, no vas a poder ver nada en el exterior si primero no lo colocas en el interior. Ok, necesitas introducir la palabra a tu corazón y aquí es donde, eh, donde muchos creyentes están batallando en día, el día de hoy. Muy pocos creyentes están meditando en la palabra de Dios. Hoy en día ese es un factor, eso es una característica dentro de las iglesias. Encontrarnos con, con personas, con creyentes que no están meditando de día y de noche, así como lo dice eh, eh, Josué 1.8. ¿no? Necesitamos ser personas que estén meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Mira por qué te digo esto porque se tiene una idea incorrecta una idea er errónea de que solo es para los pastores de que el meditar la palabra de Dios solamente es para los pastores o para los que están enseñando la misma palabra pero no es así es para todos los creyentes es para todo hijo de Dios es algo que va a traer un bien a nuestras vidas. Es importante, ¿no? no solamente es para los pastores, no solamente es para los líderes, sino todos los creyentes necesitan de día y de noche meditar en la palabra de Dios. Yo me he escuchado con, con personas que ponen un sinfín de argumentos ¿no? y es que estoy trabajando. Yo no puedo hacer eso porque pues tengo que trabajar en qué momento me meto a, a meditar la palabra de Dios, en qué momento me pongo yo a, a comenzar a meditar la palabra de Dios, y menos pues de día y de noche, verdad, como lo dice Josué uno ocho, pero es una realidad, es una realidad. Tú puedes meditar en las cosas de Dios al mismo tiempo en el que estás trabajando. Tú puedes meditar en las cosas de Dios al mismo tiempo en el que estás cocinando. Puedes meditar en las cosas de Dios al mismo tiempo en el que estás manejando. En el que estás haciendo cualquier actividad. Tú puedes estar meditando en las cosas de Dios. Ahora la misma parte de ti que se preocupa es la misma parte que medita. No me digas que no, vas, que, que no ha pasado, que vas manejando quizás y llega una preocupación a tu vida. O no me digas que estás en la escuela, en el trabajo, eh, este cocinando, realizando algún deporte y no me digas que no ha pasado alguna vez que llegue una preocupación, una angustia a tu vida. Entonces es lo mismo, de la misma manera en la que esa angustia, esa preocupación y comenzamos a distraernos, de la misma manera que todo eso llega a nuestra vida, a nuestra mente, de la misma manera la meditación, por eso eh, eh, Dios le hacía énfasis a Josué. medita de día y de noche Y si Dios lo habló es porque sabía que nosotros lo podíamos cumplir Entonces no pongamos ningún pretexto para poder meditar en las cosas de Dios No pongamos ningún pretexto para dejar de hacerlo, para dejar de introducir la palabra Y una vez que es introducida la palabra comenzar a, 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 a establecer esta, esta parte de, de la meditación De estar pensando en lo que dice la escritura, porque fíjate se tiene una mala, una información incorrecta o un entendimiento incorrecto de lo que es una meditación. Hay ciertas creencias que relacionan la meditación con poner la mente en blanco. Vamos a meditar y pongan su mente en blanco. Pero realmente la, med la meditación involucra el, el, el poner todo, involucrar todos nuestros sentidos en lo que la palabra está hablando. Involucrar todo esto y comenzar. Como, como vulgarmente se puede decir, a rumiar la palabra, no a masticar la palabra, a darnos cuenta qué es lo que Dios está hablando, a darnos cuenta qué es lo que Dios puede estar diciendo, a, a darnos cuenta cuál es el significado espiritual, comenzar a pensar e imaginar de qué manera lo puedo desarrollar en mi vida, comenzar a ver cómo va, pueden suceder las cosas, eso es meditar en la palabra de Dios. Pero muchas veces pues es más fácil angustiarse, ¿no? Es más fácil eh, preocuparnos que estar meditando en la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice Filipenses 4, 6. No se angustien por nada, más bien oren y pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. No se angustien por nada. Fíjate esta palabra angustiar. Otras traducciones. Dice que no te afanes, otras traducciones dicen que no te preocupes, pero todo esto angustiar, estar afanados, estar preocupados vienen de la misma raíz y su significado es estar preocupado de una manera anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás angustiado el día de hoy, si tú estás angustiada esta noche, si hay algún afán, si hay alguna preocupación, es una preocupación anticipada a las cosas que van a suceder. Y, y, y no, es, no, no es correcto, es por eso que Pablo nos insiste en llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es por eso que Pablo está insistiendo ahí en 2 Corintios 10, 10, 5 que él dice él está resaltando esta parte. Ustedes pueden llevar cautivo todo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. No hay necesidad de que se angustien, no hay necesidad de que se preocupen, no hay necesidad de que se afanen. Por eso hoy te digo la palabra de Dios. Tiene que tocar tu corazón. El meditar la palabra. Tiene que ver con esto. Con involucrar nuestro corazón. Comenzar a formar creencias. En nuestra vida. No intentes eh, comprenderla. Simplemente con tu cerebro. Pues eh, esta. Eh, eh, manera de ver las cosas. Te va a limitar. En muchas ocasiones. Puedes, puedes comenzar. Lo que puedes hacer es comenzar a, a, a establecerla en tu corazón, a conectar primero con tu corazón. Toda la palabra que, que está escrita tú la puedes llevar a tu corazón. Y en nuestro corazón como te decía es donde realmente formamos las creencias. Es donde realmente cuando viene alguna situación corremos, vemos qué hay en nuestro corazón para poder establecer una creencia. En nuestra vida para poder desarrollar, para poder sacar la palabra de Dios de nuestro corazón y presentarla ante nuestra vida, ante, el, ante la situación que nos esté pasando. Así que déjame hablarte de cuatro claves que nos van a llevar a tener un corazón firme, cuatro claves que nos van a ayudar a, a no estar titubeantes, cuatro claves que nos van a ayudar a entender a que no es necesario estar preocupados, afanados, turbados, sino es Necesario meter la palabra de Dios, meditar la, la, la palabra de Dios en nuestras vidas, comenzar a Meditar en su palabra, comenzar a estar eh, una y otra vez de día y de noche pensando en lo que Dios Habla a mi vida, pensando en lo que Dios ha establecido a mi vida, pensando en lo que Dios ha, ha, Quiere hacer en mi vida y de esa manera tú vas a poder desarrollar un mayor crecimiento espiritual Entonces son cuatro claves que nos llevan a tener un corazón firme, número uno Valoramos a Dios y lo que Él ha dicho y ha hecho en nuestras vidas. ¿OK? Valoramos a Dios y lo que Él ha dicho y ha hecho en nuestras vidas. Número dos, somos agradecidos, somos agradecidos. Número tres, usamos nuestra imaginación de una manera positiva. Lo que te decía. Podemos, así como pensamos en los afanes y en las preocupaciones, de esa manera, de esa misma manera nosotros podemos meditar en la palabra. De esa, man de esa misma manera puede llegar un pensamiento negativo a nuestra vida, pero por cada pensamiento negativo que, que llegue a nuestra vida es nuestra responsabilidad tener un pensamiento de conforme a, la, a, lo que a lo que Dios dice, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice que va a suceder. Así como Dios le hablaba a Moisés, a Josué, van a venir cosas. Y, y, y vaya que Josué tuvo un montón de obstáculos antes de conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Pero él sabía, él sabía lo que Dios había hablado a su vida y de día y de noche él meditaba en esto. Tú vas, a, tú vas a ser valiente Y esforzado, tú vas a estar ahí Y de día y de noche él meditaba En que él iba a conquistar esa tierra El que él se la iba a entregar a, 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 Al pueblo judío, en que Iban a venir muchas cosas en contra, él, en contra de él, pero así como Estuvo con Moisés, así Dios iba A estar con él, de la misma manera Pueden venir muchos pensamientos a tu vida Pero en tu corazón debe de estar Esto, así como Dios estuvo Con Moisés, así como Dios estuvo Con Josué, Dios está conmigo y yo me dirijo de esa manera y medito en la palabra de día y de noche. Así es, usamos nuestra imaginación de manera positiva. ¿okay? Y punto número cuatro, si hacemos estas cosas, nuestro corazón naturalmente se hará sensible. Si hacemos qué cosas, si valoramos a Dios por lo que Él ha dicho, por lo que Dios ha hecho, ¿sí? si somos agradecidos. Y si mostramos, eh, si, y si nuestra imaginación es positiva. Si hacemos todas estas cosas, nuestro corazón naturalmente se hará más sensible. Y cuando tenemos un corazón sensible, ¿sabes algo? Las cosas, la, la, la perspectiva o la manera de ver las cosas, en la que vemos las cosas, comienza a cambiar. Cambia totalmente. Dejamos de ser personas negativas, dejamos de atufarnos, dejamos de preocuparnos, dejamos de, de afanarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra que de día y de noche meditamos en la palabra de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y lo desarrollamos, que a pesar de que no lo veamos sabemos que va a suceder. ¿ok? Fíjate lo que dice Hebreos 8.6, ya para concluir Hebreos 8.6. La, la escritura dice que nosotros vivimos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Okay? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy? Porque necesitamos entender y darnos cuenta del momento en el que estamos viviendo. Fue muy padre todo lo que sucedió en la vida de Josué. Fue muy padre todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Pero tú y yo vivimos en un mejor pacto. En el, en el pacto, en el Nuevo Testamento. En una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. En un nuevo tiempo en el cual Dios habla de diferente manera a su pueblo. Y no solamente eso sino que Pablo lo resalta y dice. Que vivimos en ese, en ese pacto que es mejor al que quedó atrás. Y que está establecido sobre mejores promesas. Ahora, Déjame resaltar algo que sucede eh, al final de, 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 del libro de Josué y lo encuentras en el capítulo 21 verso 45 y te voy a leer la Biblia eh, de las Américas. Esa traducción, fíjate una vez que ya antes de entrar, antes de dar el último paso a la tierra prometida dice la escritura que no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho. En la casa de Israel. Todas. Se cumplieron. Ok. No faltó. Te vuelvo a leer. Ni una, pro, ni, una, ni una palabra. De las buenas promesas. Que el Señor había hecho. A la casa de Israel. Todas. Absolutamente todas. Se cumplieron. Ahora no sé si lo estás entendiendo. Pero si esto. Si esto pasó. En el antiguo testamento. En otro pacto. Del cual no pertenecemos pero nos deja una gran enseñanza imagínate lo que puede suceder cuando entendemos que vivimos en un mejor pacto, cuando entendemos que vivimos en ese pacto que está establecido sobre mejores promesas y si Dios está hablando y, y la escritura dice que ni una palabra de las buenas promesas de, la buen, de, de lo que el Señor había hablado. Dejó de cumplirse. Imagínate lo que va a suceder con nosotros. Dice la escritura que todo se cumplió con Josué. Entonces si, nuestro, si nosotros vivimos. En un mejor pacto establecido. Sobre mejores promesas. No va a faltar nada tampoco. De las buenas promesas que el Señor ha hecho. A nuestra vida. De las buenas promesas que Dios ha dado. A nuestra iglesia. De las buenas promesas que Dios ha hablado. Nada se va a quedar sin cumplir. Todo sucederá. Todo se va a cumplir. Y eso es lo que quiero. Que con lo que te quedes esta noche. De la importancia de meditar en la palabra. Que si yo vivo en un mejor pacto. Que si yo vivo gracias a, lo, a la obra redentora, gracias a lo que Jesús hizo, yo puedo disfrutar de una vida plena, de una vida nueva, de una vida abundante. Si yo puedo disfrutar de todo esto, y no solamente eso, si yo comienzo a meter esa, esa palabra a mi vida y establecerla en mi corazón como una, como una eh, este, enseñanza y como una eh, manera de, de, de llevar las cosas, establecer eh, esa creencia en mi corazón para poderla reflejar en cualquier momento de mi vida. Vida, para poder eh, eh, estar de día y de noche Pensando en lo que Dios va a hacer conmigo En lo que Dios va a hacer con mi familia En lo que Dios va a hacer en cada área de Mi vida sabes algo se va a haber cumplido Esto entendemos que vivimos en un mejor Pacto establecido sobre mejores promesas y Que así como sucedió con Josué que ninguna De las cosas que Dios había prometido Dejó de cumplirse así va a suceder con Nosotros y entonces podemos decir que no va a faltar ninguna palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho para mi casa. Todas se cumplieron. Pero eso es gracias a que creemos y meditamos de día y de noche en su palabra. Bien. Espero y te haya servido este, este estudio. El entender la importancia de meditar la palabra de Dios. De comenzar a meter la palabra de Dios a nuestro corazón. Y estar de día y de noche. De manera continua. Pensando de manera positiva. Entendiendo que su palabra me respalda. Que hay creencias formadas en mi corazón. Que yo puedo desarrollar en mi vida. Vamos a orar. ¿Te parece? Señor te damos gracias esta noche Padre por, por la oportunidad Señor que tenemos de, de ser enseñados en tu palabra Señor. Te damos gracias Señor porque sabemos Padre que, que experimentamos tu poder Señor sobre nuestras vidas. Pero también sabemos Señor que así como lo dijiste que vivimos en un mejor pacto, en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hoy Señor tomamos esa, esa verdad de nuestra vida Señor y nos comprometemos, Señor, de manera constante, de día y de noche, así como lo hacía Josué, de día y de noche, nos comprometemos a meditar en tu palabra. Nos comprometemos a llevarla a cabo, a meterla y a creerla y poderla desarrollar sobre nuestras vidas, sobre la vida de los que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, porque nos damos la importan nos damos cuenta de la importancia que es, Señor, meter la palabra a nuestro corazón para en un futuro poderla aplicar a nuestras vidas. Dejamos de lado toda preocupación, toda angustia y todo afán. Porque sabemos que todo eso es estar preocupados de una manera anticipada. Tú nos llamas a llevar cautivos todos esos pensamientos. Y hoy nos gozamos porque tu palabra está haciendo un efecto en nuestro corazón. Y pronto podremos dar fruto. Estaremos viendo el fruto. De eso, de lo que alguna vez fue sembrado en nuestro corazón, te damos gracias Señor, gracias por esta palabra y decimos amén, amén. Bien, pues qué gusto el poder conectar, te voy a, te voy a pedir que no, que no te pierdas de, de estos estudios, de estas enseñanzas que tenemos todos los miércoles y bueno por lo pronto recuerda el día domingo asistir, conectarte, tenemos dos servicios a las 10 de la mañana y a las 12.30 treinta eh, Tú puedes venir con toda tu familia, te esperamos. Créeme que va a haber una palabra de Dios poderosa para tu vida. Y bueno, es un placer siempre y recuérdalo, medita siempre, en todo momento, en la palabra de Dios. Dios te bendice. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra.